0: 8 февраля 2021 года День лекции Шпадо Приманады Пробующим Видавна Дама раду Кунджам Сегодня Махадвадаши. Вчера было Экадаши, но Браму Хорту, когда, когда солнце взошло, поэтому Дашами коснулось, поэтому вчера мы не отмечали Экадаши. Экадаши вчера было Он вчера, получается, коснулась. То есть Прабуджа объясняет, почему почему мы соблюдали Кадыши. Соблюдаем сегодня, а не вчера соблюдали. По идее, вчера была Икадыша. Потому что Брама там коснулась, получается, два даши. Сегодня в два даши, сегодня два даши, но сегодня мы отмечаем. Я много раз говорил уже о славе Шаттила и Кадыше, но сегодня мы послушаем о славе Шила Бхакти Тривикрама Махараджа. Я надеюсь, тогда Варга будет довольна. Он вообще был первым учеником Парам Гурудева. Он получил у него Дхаринаму, Дикшу. Но... Бхактика Малмада Судан Махарач Наратаманада Брахмачаря отправился проповедовать и привел привез его. Он был из семи помещиков, очень богатых. У них до сих пор там 30 акров земли, это только Мангалы Сад. Большая земля. Его дедушка, когда было в Риндаване, на Варшану он ездил, и он все давал там храм, храм Гавинду, Мадан Махана, для того, чтобы их поддерживать даже в Харидваре. В Индии, в, основ... ну, в основном у него родственники, они следовали миссии Рама Кришна, и поэтому, если что-то нужно было этой миссии, но ну, они все давали. Но какие они были? рис, картофель, нет, не только это, вообще много всего. И вот у них там ам амбарная была, где, где сад, так вот мыши приходили, и они все подъедали. И поэтому для мышей там тоже оставляли целую кучу риса за пределами амбарной водичку
1: и для птичек
0: тоже. Поэтому мыши, они даже не залазили в эту амбар, но у них там свой дом был.
1: Намного
0: было фруктов и
1: всего
0: остального. И вот он, пропада, как пропада, как пропада, как наставление, как пропада, Бхагаватам. И вот точно так же, как Сарасвати как да, как пропада, рассказывать, пропада, как и вот он ходил, везде проповедовал. И пришел в этот дом, в дом этих богатых помещиков, то есть родители Три Крама Хараджи. Они сказали, откуда вы? Мы из Годиаматха. Не, не, не. Мы тут поклоняемся Деве, Кали, Чанди. Мы следуем Рамакришна миссии. Мы почитаем Дурга И... И мы почитаем только вот с вами Виканандурама Кришна Мишан, никакие нам говджаматхи тут не нужны. Нарата Мананда Прабу. Он настолько был талантливый, настолько устрый ум, он сказал, ну да, но знаете, я пришел только с одной целью. Вот у вас у вас внука зовут Радика Чарандас. Я пришел к нему. Вы же его назвали не Дурга-дасом, не Кали-дасом, и не байрави да, сам, и не Бавани-дасом. Вы назвали его Радикачаран чаран да, Радика-Чаран — его имя. «Если кто-то будет отыск на стол Радике, так это же они будут великие Личности. Все захотят с ними встретиться. Вот я и пришел. Дедушка так обрадовался. «О, ты любишь моего, как, имя моего внучка? А как, а как появилось это имя у внука?» Он, Дедушка его садил, говорит, «Ну, давай, садись, я тебе расскажу». Вот такая у меня ситуация. Ситуация такая была не было детей у моих детей. И вот
1: uh, у моего сына не
0: было детей. И я тогда отправился к Радаране, целый месяц совершал врату, жил, там молился Радаране и просил, пожалуйста, дай мне ребенка одного, только одного. И Радаране когда была довольна им, дала сына. И поэтому я его назвал Радика Чаран. Раданат Дас. То есть дедушка немножко уже был расположен к нему. И я сказала... Наратаманада Прабу. но у вас такое большое сердце, такое широкое мышление. Вы тоже поклоняетесь Радаране? Ну да, поклоняюсь. Я вот во Вриндаван посылаю масло, ги, зерно. Всем я саду помогаю, но сами я следую миссии Рамакришна. Саду миссии Рамакришна Кришна. Помогают нам, нашей семье, милость дают. Они говорят, козлятину есть, не проблема. Рыбу, яйца кушать, не проблема. саду они тоже все едят. И нам тоже разрешают. Поэтому эти саду они очень хорошие. А иначе, ну что? Я буду все время ум контролировать. Так, никакого тебе ни мяса, ни рыбы, ни чеснока. Ну и что это за жизнь? Ужасная жизнь. Все продукты предназначены для нас. А если это не кушать, тогда что это? Жизнь должна быть полна удовольствий. Наратаманда Прабу сказал, да, 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 но, знаете, вот если вы на Крадаране пойдете на Варшан, ну какой там просад? Да, хороший просад. А кушали карри с рисом от Крадарани? Да. А чапати? Да. И такие толстые Чапати. И тонкие чепати. И эта дедушка сказал, это я вообще от, там привожу из Уриндаваны, с Варшаны. Так я целый год еще кушаю. Так а что тогда мол, вкуснее? Вот это мясо или этот просад от Радарани. Тот замолчал, подумал, ну да, вообще-то правда. Но просада это чуть-чуть. А так я обычно ну кушаю это много. В Бенгале говорят. Красада чуть-чуть там нюхнули, чуть-чуть покушали крошечку. Нормально. Вы, выразили почтение. Но если кушать так, нормально кушать. Мясо, рыбу. Вообще без рыбы какая еда. Вот так вот они говорили, что большая рыба на каждый день. Что, озеро есть. Рыбак принесет. Огромную, одну, две, три рыбины, свежие. Есть такая рыба, чингри, называется, чири. И у нее острые зубы, она укусить может, как щука. Я говорю, вот это вообще классная рыба. Вот так на надо Прабу разговаривал, знаете, с этим дедушкой Трюкаром Махараджи. Как это бесполезные деревенские разговоры, простые. А потом Махарадж сказал, ну вы во Вриндаване бывали, да? Да. На говорда, не бывали, да. И на куда кушали, да, так я же в Пандапуджаре каждый год вообще привозят мне чапа на Богу ко мне домой, так я им огромное пожертвование потом еще даю. Дедушка кушал, Внуч... внучек-то кушал, а что-то просад. Ну да, ну и как там ваш внучок? Ну он молодой, сейчас вот ему и 21 год уже, крепкий, большой, ум острый, талантливый, сообразительный. А можете один раз показать вашего внука, дедушка тогда? Да, задумался показывать или не показывать показывать не показывать потому что он уже пообещал родоране когда родится у меня внук так я предложу его в служении тебе а теперь он прятал потому что внук то уже подрос молодой крепкий и хороший бизнесмен и всем выражает почтение и обо всем заботится ответственный и поэтому он его прятал. Но саду... от саду невозможно спрятать. Этот, этот дедушка смотрел саду такой добрый, такой сладостный и сильный в то же время, поэтому он не мог ему отказать. Я... А внук как раз уже пришел. И а какой внук-то был? Знаете, какой Трикров Махарадж, Баба Радикачаран. Он в школу ходил. Старшие классы. А в Индии тогда правила были, что какой-то предмет был на санскрите. Бенгалия, хинди, английский, еще и санскрит. Если не знаешь санскрит, то тебя даже не допустят. Тебе не дадут эти стад. Ни в одной школе, ни одна школа еще не примет без знания санскрита. И когда
1: был класс, то есть
0: учителя
1: ходили,
0: получается одно занятие, где-то 40-50 минут, потом перемена. И вот там и на хинде, и английский, и биология, история, на разных языках. Каждый учитель так приходил, давал, давал свой предмет и уходил. А этот Махарадж, он был как староста, триграм Махарадж. И если он не шел на предмет какой-то, то и никто не ходил. Только если кто-то косой, слепой, полоумный, то есть два-три, а то они сидели, где-нибудь а все остальные тогда играли в футбол, в баскетбол, в крикет все на него ориентировались. И вот пожаловались тогда на директору этот Радика Чаран. Всех мальчишек с собой ведет и играет с ними в футбол или еще что-то. А на мои лекции даже не приходят. Так жаловались учителя. Позвали его, сказали, почему не ходишь на эти... Почему не ходишь на уроки по санскриту? Пандита же приходит же. Если так и будешь продолжать, мы тебя из школы выгоним. На следующий день Махарадж, он пошел домой, сбрил волосы дома и оставил шику большую. Сел, сел на урок. Тилака у него здоровенная была, три пундра. Шика сзади. И привязал еще там цветочек, чтобы большая была она. Бандит тот же пришел. Он сначала так что-то потряс-потряс головой. Цветок тоже у него там потрясся. Все мальчишки сказали. То есть этот панитаджон был в тхоте, с телокой, с этим шикой. И, и Четырекрама Харашма сказал мальчишкам, всех подговорю, чтобы они тоже все так побрились. И они пришли и тоже начали так трясти головой, когда пришел Падит Аджи. Вы, если вы поедете в какие-то места, там, от, например, перед отелем, где, где магазины, и вот сидят какие-нибудь шутники обычно, они очень хорошо шутят, и вот то, что они показывают, зазывают людей. И показывает он свои шутки. Так вот Махарадж тоже так. Тряс, тряс он головой. Пандит уже что-нибудь говорит, а все смеются. Так пандит так разозлился. Тут же пошел к директору. Позвал его, сказал, вот и смотрите, что они тут устраивают. Как они меня оскорбляют. Как они меня дразнят. Директор пришел, посмотрел, все-таки молчат. Ничего не говорят, касаются стоп. Падиджи же... сказал, вот они до этого все это делали, какой-то спектакль тут разыгрывают. сказал, да не, мы знаем санскрит, Пани, пиво того, в общем, все смешал, он кончон, и все мальчишки тоже. Вот так вот передразнивать, что-то говорить, как будто бы на санскрите. Так вот, Панди, он сказал, все, чтобы я даже в эту школу еще ногой вступил, да никогда, никогда не приду. Вот вы не знаете бенгальские мальчишки, какие все бадмасы, негодяи. Даже сейчас маленькие мальчишки, такие бадмасы. Так вот, почему я это все говорю? Это вот какая жизнь была, да, у Махараджи, в Махараджа. Потом при приехал народ там, Мананда Прабом. Трикаро Махараджа, я посмотрю, о, тоже саду, пандит, тоже есть, шикха и тоже тхоти и даваем засыпать его своими вопросами. Дедушка ушел, а этот сидел, и там были слуги,
1: рабочие.
0: Все обо всем заботились, но в этот день они все сели, слушали. Махарадж был очень смиренный, очень вежливый, и на каждый вопрос он давал прекрасный ответ. Почему? Саду никогда не смотрит на физическое тело, не смотрит даже на ум, они а смотрят на душу. И глаза проходят сквозь все, сквозь все оболочки в самую душу. И Махарадж тоже посмотрел, откуда этот парень? Он... Пришел сюда по милости с Варшана, от Чиматера Дедушка его совершала скеза, топаси. Вот он появился. Имя, какое ему дали, Радикачарана рана дас, никакое, никакое бы там другое. И вот Махарадж, он разговаривал, разговаривал. И он был очень вдохновлен Махараджем, а потом он сказал. У вас есть комната для гостей. Я туда пойду, и там можно будет программу провести. Я там осталась на какое-то время. Итак, вот были Киттен, Харикатхам, Харадж, Трикрама Харадж приходил, так и задавал вопросы. А потом нас спросили, а почему мы пришли, с какой целью? Он сказал, Гору Парнима скоро будет, а перед Гору Парнима мы собираем пожертвования на фестиваль. Будет Парикрапануватипада, фестиваль, честь явления, читания Махапрабху. Очень много паломников, тысячи людей. Тогда отец, дедушка, три но ну, у нас много чего есть саду могут готовить, предлагать
1: пхогу.
0: Саду обычно как делали, что-то готовили, предлагали, потом они ходили и собирали пожертвования. Но как они делали? Что-то готовили простое, предлагали пхогу. И еще при... приглашали всех. Ну вот вы же много принимали Прасад с Сваршаны. Примите тоже наш Махапрасад от Махапрабху. Это да, все родственники прасад. приняли этот просад, который готовил Ритминанда А Махарадж, он пос то есть Мадасуда Махарадж или Прабо. Он постоянно рассказывал Харикатху даже во время просада. И он объяснил просадам сарвадукханам. Если будете кушать Махапрасад, то к вам придет безграничное счастье, карма, викарма, кукарма. Всему придет конец. Анардхи уйдут. Придет очищение. ума, чистится. Счастье почувствуете. чтобы вы не ели, даже по горло, но ничто не принесет вам счастья, только будут не страдания, потому что это грех. Только в Махапрасаде есть сила. Люди так кушают, кушают, кто что хочет, потом болеют. Даже вроде бы хорошие продукты, но потом болеют. А если болеет, а если не болеют, то они несчастны. Почему? Потому что Господу не предлагают. Не предлагают саду. Господь... Все Господа забирают и потом переваривают. Что, что тогда? Это получается воровской бизнес. Ведь я ничего не создал в этом мире. Господь все создал. Все принадлежит Ему. Ну, я же купил на свои деньги. Ну, а хорошо, откуда у тебя деньги? Ты когда родился, у тебя деньги были? То есть тогда у тебя даже одежды не было. Ты пришел голый. Ну вот так махараш прекрасно все объяснял. Они сидели на просаде. Так сейчас был харикатхе, а бросад когда закончился, даже спать не пошел махараш, он так и рассказывал дальше харикатху. И тогда Радика Чаран сказал, «Ой, вот вы уезжаете, я вам хочу очень много чего дать. Рис дал, тыкву и все остальное». Они же целыми грузовиками все обычно отвозили в Калькутту. И Радика Чаран думал, «Почему не отдать этим саду?» Но дедушка сказал, «Нет, даже мы в Гудяма даже крошки не дадим. У нас все только миссии Кришна. Они настоящие саду. Они едят рыбу, они едят Козлятину, это Рама Кришна ми Мишан, то есть как Чикин Миссия, как куриная Миссия. Вот им, им все будем давать. Эти, если бы эти сады ели курятину и яйца, то мы бы им тоже что-нибудь дали. Спроси у них, едят они или нет. Буду, если они будут готовить с утра большие котлы с рыбой, мы им все отдадим. Вот такие вот люди были. Томасичные люди, они даже но ну, не могут поверить, что можно кушать, кроме этого. Одну минуту радуются, вроде бы счастливые такие, разговаривают с вами ласково, а потом раз — и меняются, и становятся как, львы, как тигры, как хищники. Поэтому таким людям не верьте. Вроде говорят, вроде так почтительно, вежливо, а потом в следующий момент совсем другое лицо, и они настоящие, они очень опасные, они как криминалы, бандиты. И вот дедушка сказал нет, отец ради Катаран тоже сказал нет. Он сказал, хорошо, раз вы ничего не хотите дать, у меня на счету в банке много денег, я все куплю и привезу. Так отец быстренько пошел в банк <coughs> и закрыл ему этот счет чтобы он не смог снять деньги. Потому что в Бенгалии люди очень умные. Аккаунт не на одно имя. Обычно на имя там, отца или мамы, или дедушки. То есть, минимум на два имени. Не, не только на одного. Ну и все. Что я буду было делать? Он сказал, ладно, хорошо, у меня золотые кольца. В Индии тоже в те времена часы. Часы, если у кого-то были, это значит, очень богатый человек. То есть богатство можно было определить по наличию часов. Махарадж, вообще, даже у него всегда часы были. Даже вот на парикраме тоже. Он оставил все но только не это. Почему? Потому что он всегда говорил, время ценно, и я не хочу терять даже ни секунду своего времени. Он сказал, так я продам свои часы, все продам. А еще в Бенгалии такое правило было. Они носили, с пугови... пуговицы были золотые и еще цепочки золотые. Например, у женщин тоже серьги Серги в уши с цепочками золотыми а и у мужчин тоже. Прям такие цепочки, как с бриллиантами, очень дорогие. Бахарас сказал, «Все продам». И родственники решили, «Все, они с ума свели нашего ребенка». Но что он мог сделать, дедушка? Он ведь пообещал, что отдаст служение этого своего внука. А тот уже так вырос, я был как принц, богатый, они мечтали, что все его женить будут. А у него еще было три брата, потом три Крамахараджа. Хорошие, хорошие мальчики, еще у него две сестры. Одна сестра, ее так и звали Майя Деви. Не поверите. Как 500 килограмм у нее вес, такая толстенная женщина. Порой Матхуро она приезжала на париком, даже в проход не могла зайти. Такая толстая. А знаете везде, что, что ел: бананчик, пол полбанана, чуть-чуть чапати -чуть или ложечку риса. Но так ее разнесло. В Калкуте у нее здание было 13 этажей, и фабрика еще по производству свечек, Но и много чего другого. Я порой с трейкравым махараджем был, и вот я видел этот дом, 13 этажей, наверху огромный сад. Вы не поверите, насколько они богатые люди. Наверху, на крыше сад. И вот так вот вечером они там садятся, разговаривают, и кругом сады работают. Так что я знаю немножко. Кроме того, в общем семья махараджа они никак не соглашались, что тут пожертвовают саду Гадьяматха. Мратаманда пробу сказал радигачарану: да, "Ты только приезжай на навади на, на Парикраму. Ничего больше не надо, но это сразу же потрясло его, насколько его родственники на самом деле контролируют его, насколько обманывают, сколько тяжело он трудится, и они даже не хотят ему ничего дать на самом деле. И вот еще до Навады его Парикраму он приехал, встретился с Парам Гурудевом, с другими вайшнавами. потом посмотрел, какая это здоровенная Парикрама, ему так стыдно стало. «Надо же, я такой, я из такой богатой помещичьей семьи, и даже ничего им не дал этим саду. Мои родственники все дают семье, миссия Кришна. А, а эти саду, насколько они честные, какой они характер, безупречное поведение. А эти едят непонятно что, все наслаждаются. А эти настоящие саду, у них всегда Харикатху, как, как Харикатху рассказывают, как они служат». И вот Махарадж побыл на парикраме и вернулся. И тогда родственники они пытались дальше его контролировать, но он был очень очень сильный. Он сказал, дайте мне разрешение. Я хочу служить саду. Тогда я останусь. А если не разрешите, то я уйду. Я уйду, и там я буду служить. Я с вами не останусь. Родители, они даже копейки ему не дали. Не даете? Ладно. Я поеду. И знаете, что они туда сделали? Они его арестовали, в комнате посадили и закрыли. И там вообще в комнате он был с женой. Пищу им выдавали, и он не мог выходить. Он смотрел, смотрел, думал, что делать. Ну, не поверить его в это. Как-то был сезон дождей, постоянно шел дождь очень сильный. И как-то раз вечером жена у него заснула. Он ее саре надел, взял, взял горшок для воды, от, открыл ворота, посмотрел, все спят. Пошел, отбросил он этот горшок и саре, надел гамчу и так и пошел дальше. И вот так через два 3 дня он приехал. Но за ним следом еще приехала вся его семья, и жена, и отец, и дедушка, тысячи-тысячи людей. Все напали на договодиамат, а да людей это было не так много в храме. Жена сказала, если ты не вернешься домой, я покончу с собой. Ну хорошо, ладно, а как ты хочешь это сделать? Ну ладно, я оболью себя керосином. Он сказал, да, ладно, ты обольешь себя керосином, а я спичку поднесу. Она спряталась тогда под кроватью у него, пока он был во дворе. И вот она не ела один день, два, три, семь дней. Ничего не ела, не пила, и все, вот уже на грани смерти. И тогда родственники сказали, ну давай ты, ты как-то выходи, а потом полицию организуем или еще что-то. Но потом она все равно месяц постилась и умерла в итоге. Махарадж тогда порадовался. Ну вот, наконец, то какая удача. Я теперь я свободен. Все. Теперь все, все хорошо. Я вот забыл еще. Вот Рупа Сената на Амад, Когда... Гурудев выкупил это здание. У Гурудева не было денег. Кто-то дал пожертвования жителям Атхуры. И вот Трикра Махараджи слышал, что на ран... Гурад начинает храм открывать во Вриндаване. Он думал, уже открыт, а теперь надо во Вриндаване. Хорошо. Трикра пошел в банк. Менеджерам банка сказали, «Саду Баба, зачем пришли сюда?» Сказал, «Как зачем?» У моей жены ячейка. А там в ячейке 3-4 килограмма золота. Такую же саду, откуда у вас жена-то взялась? Эй, это я сейчас, саду. Раньше у меня жена была, я был мужем. Они сказали, так 60 лет назад это было. Она умерла, и вы все никак не приходили. Он сказал, так, нет, у меня. Давайте золото. Давайте золото моя ячейка. Так или иначе он это золото забрал. И там все нашел золотые монеты. Все принес, и отдал Махараджу нашему городелу. И сказал Махарадж. Ну все, стройте рупы на Годиамат. Не будет у вас проблем. Смотрите, сколько пришло. Не поверите. Он саняся. Кто бы подумал, да, что он вот так вот пойдет в банк, заберется из ячейки, но родители у него уже в то время умерли, но братья и сестры еще живы были. Один в итоге брат получил Гурудева Харинаму, Майя, вот эта вот сестра толстая, тоже получила Харинаму. И вот так один за другим. А еще у него племянник был Радамадов. тоже получил Харинаму и Дикшу Махараджа. И вот так практически вся семья. Вот только один брат, он был очень враждебно настроен.
1: И у него был сын,
0: очень богатый. Трикра Махарадж даже к ним в дом ходил на бигшон. Они сказали, «Эй, садо, баба, мы тебе только одно банга дадим». У них был огромный сад манговый. Они сказали, «Только одно манго дадим». «Ты же садо, ты же мало ешь, ты же в баба, ты же все оставил. Зачем пришел к нам в дом к семейным людям?» Мы так все время дразнили, но Махарадж все равно ходил. И как-то раз он к ним пошел на бигшон. Микша, знаете, какая у него была? 10 пайс, 20 пайс, 25 пайс, 50 пайс. Одна рупия, а так были огромные деньги. Так на эти деньги. Он вокруг Чунчуры за, за 60 километров порой даже ездил на велосипеде. Вот так служил Гуру Варге. Так вот он пришел к своему брату в дом у него в доме. У mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. него было
0: много слуг. Он спросил, что произошло? Сегодня все закрыто у вас в доме. А те ничего не отвечали, только плакали.
1: искали
0: <coughs> сказали, так вот у нашего господина Сын был один. У него экзамена были последние выпускные в школе. А в Бенгале перед экзаменами три месяца нужны, нужна тоже проверка. Если проверку прошли, тогда уже выпускные экзамены. И когда и когда у него было время этих экзаменов, у него был, была высокая температура, он не смог поучаствовать. Потом пошел, и снова искал. сказал, пожалуйста, примите, примите у меня экзамены, я был тогда болен, примите сейчас, а то год я, получается, пропущу, потеряю. И сказали, нет, 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 уже все закончилось. Снова снова он просил, просил, а никак все были против. Он расстроился, вернулся домой и повешался там, в этом манговом саду. Один сын, так родители не могли найти в Здесь 15 дней, где сын? А потом смотрят, что там вороны кружат, стервятники в каком-то месте. Какая-то мертвичина. Пришли, смотрят, там только один скелет остался. Так насколько они были расстроены. И Трикра Махарадж сказал, вот смотрите, Ма Саду, вы там с сердцем отдавали пайсу Саду, одно манга, а теперь что? Сын у вас ушел. И вот там он начал рассказывать эту славу читракету Махараджа. Потом брат его поменялся, он пришел к Махараджу, Мадхуру и получил Харинаму. Я тоже много раз там был, но он его изменил, но от семьи ничего не осталось. Все уже старые были. И Махарадж, он жил в Чунчуре. И севаков с ним было немного. Один Гавинда Баба, другой Ранганадха Баба. И Махарадж, когда совершал прачар, Ранганадха Баба всегда был Стравикаром Махараджем на Прочаре. Ранганат Баба, знаете, как играл на Мариданге? <соединяющие> <соединяющие> Тройка Махарадж пел, а этот играл. Один час, два, три часа, и не проблема. У него был один ритм под маридангу, и он все время играл. Знаете, какой был ран... Ранган Баба? Какой-то фестиваль проходил, там готовили. И продавали много бак... баклажанов готовить. То есть киртан, харикатха, потом же люди придут, надо покормить прасадом, а вот он готовил. Один раз смотрят, баклажаны как-то всплывают, то есть они не идут ко дну. Он еще больше воды добавил, они не поднимаются, еще больше. И он еще и еще добавлял воды, они еще больше поднимались. То есть Харикатха закончилась, три Махарадж пришел, но что Бог, Богу предложил? Да, да, предложил. А что приготовил там? Асаб же приготовил с баклажанами и расу с картошкой. Он сказал, что это такое? Но ну, он начал рассказывать, что у него постоянно баклажаны, они всплывали. И он подливал все время воды. А сказал, ну, -ка, это как Ганга иммуна пришли. Вот одна вода. Ну, как это раздавать, одну воду? Од как это, один кусочек на тарелку баклажана, и кругом одна вода. Он сказал, хорошо, сегодня будем пить только эту воду. Ты соль-то ты соль положил? Соль, чили, да, масло. Ну, немножко положил. Но Махарад Штрикра Махара. Никогда не, жа... не злился на Рангу Бабу. И еще один был, которому Парамградев Баб... дал Баба Дживеша. У него даже зубов не было. Он уже был такой старенький, но белого цвета тело. Он ходил на бикшу, чтобы ему не давали, он никогда не был доволен. Но вот если гуру ему дадут, вот тогда был счастлив. Днем и ночью он сосал этот гор. Контейнер у него был, этого жидкого гора, на голове приносил и все капало. Капало по нему, и он облизывал, так вшел. У него и одежда была в этом он, гуре, он ее облизывал. Трикар спросил, что произошло? «Сегодня у меня такой хороший день, сегодня благоприятный день!» «Люди мне целый контейнер гура дали!» «Так ты что, им облился, что ли, этим гурам?» «Ну, Махарадж!» Сла сладко кушать, сладко говорить. Чили, если кушаешь, тогда что, будешь говорить, как обжигать других? Макараш сказал, ну да, хорошо. В общем, Макараш каждый день ходил на бикшу. И, знаете, один раз в Ударан Гаудиамадхиа в Чанчуре Парам Гурадев сказал: сегодня Джаганатха Радхаятра. Пригласите всех. А бенгали, знаете, они, вот если какая-нибудь пуджа, кали, дурги, то тысячи соберутся. А есть какой-нибудь фестиваль Махапрабу или Джаганадхи. Да никому это не нравится, никто не придет. Рикар Махарат решил, ну и ладно. Кроме того, в Ударанго перед ним большой парк. То есть там место, где играет футбол. Парам Гурадев как-то в одном доме рассказывал, там неподалеку Багава, там, и вот мама получила Харинаму, сестра еще старшая, а отец нет. Отец кушал рыбку, и брат тоже. Все они ели рыбу, мужчины, но женщины, то есть мать и сестра в том доме, они получили Харинаму, и потом еще дали пожертвования в Даранго Дяматху, Парам -Гарудеву. Это вот у них был сад. И, в общем, никого там не было в округе. И даже если играть на Бриданге, в караталы, люди не то что даже смотреть не будут, и им их это еще будет сильно беспокоить. Трикар Хараджина сказал, «Не, я знаю, я знаю, как всех позвать». И знаете, что он сделал? Перед этой Радхаятрой утром Триви Крамахараш всех пригласил, сказал, приходите, приходите. Хороший просад будет. И знаете, как он приготовил? Это действительно у него была милость радарани. И тем более звали его Радика Чарандас. А парамю радавдало его имя раданат. Так Махараш приготовил такое кичре и дамалу. Чатни, кир. Чинчура она получается, это место рядом с Гангой, буквально пять минут до Ганги. И большой парк. И вот по тропинке, если идти, то храм. Махарадж. Обычно раздавал, раздавал на берегу Ганки, Прасад. Они как бы попробовали эти кищи, подумали, что в жизни никогда такого не ели. Дамалы, Киры, Чатни. Так они тут же народ позвали. Рядом там большой город. Еще британцы построили этот город большой. Калькута, потом вот это там Большой был город известный. И эти люди все... С больших домов. Они тоже все повыходили, все в храм за просадом. Они удивились. И кроме того, он еще сказал, Я думал, ты же из семи помещиков, никогда на кухню даже не готовишь и не, не ходишь и не готовишь. Ты как такое приготовил? Только мой Гуру Махараш всегда готовил саджан селок. Почему? Потому что никто не ходил на кухню. Так мой Гуру Махараш три раза в день готовил, еще за печатным станком стоял, и в Калькутту ездил, еще все распространял, опубликовал. А Гуру Махараш на кухню никогда не ходил. Это был первый раз, когда он приготовил. Парам Пугрода я посмотрел, сказал, «Да я понял, Раданатха ему имя дали, так он действительно Палиадаси Радарани» последователя Дарани. Как он приготовил. В тот день, когда была эта Радхаятра, огромная толпа людей пришла. Махарадж сказал, что все еще поедят потом пушпану и карника. Потом пулау, но только сладкая и расавали и халава. И вот Тривикра Махарадж, он, когда от колесницы отправились, он повернулся и начал быстро-быстро готовить. Потом, потом в Парам Гурадева было много духовных братьев, учеников пропада Расвати Такура. Они вместе с ним снова жили. В особенности Махинь Мохан Прабхарадабуша. Он играл на бриданге Он такой был киртания хороший. Потом Сатевикра Хабрабу, потом остались стали Ашра Махарадж. Много духовных братьев Парам Гурадева, Все они пришли на Радхаятру. И они удивились. Надо же, раданатха так приготовил. И огромное поле, которое использовали для фестиваля колесниц Джаганадхи. Там Джаганадха стоял. А Три рассказывал Харикатху. Потом сказал, «Теперь мой Граммахараш расскажет Харикатху». Так это толпа она затихла, и все слушали сначала Тривикра Махараджа. И, -и, -и. и тогда Тривикра Махарадж стал рассказывать, какой он Джаганадха, насколько он милостив к нам. Он надха для всех. Кто такие Деви, Кали, Дурга? Он это тоже объяснил. И людям Люди тогда немножко изменились, они более стали богосклонно настроены. Иначе, знаете, бенгальцы, они сумасшедшие. Но не поверите, какие проблемы с умом. Поменяешь их, то хорошо, а иначе очень странные. Вот в этом мире вообще эти бенгальцы, они как не из этого мира. Для них места нету даже в аду. Я вам говорю реально, как оно есть. Какие они сумасшедшие. Сайм Прабхупада говорил, Бенгальцам никогда не давайте места. Двум. Один еще ладно, но если два, то все. Как у нас тоже храм. Смотрите, маленький был, да? Одного достаточно иначе, как кобры. Даже еще хуже, чем кобры. Но и проблема. В общем, Три радж, он был очень умный. Он всех менял.
1: <свят> И, в общем,
0: как только узнали о том, что ходят в Годямад, к Бабаджи, тут же стали ругать других. Атрикра Махарадж, знаете, как он Харикатху рассказывал? Я вот порой жил с Махараджем по 10-15 дней. Он брал какую-то шлоку по Бхагаватам, одному, И вот слово за словом объяснял смысл. А
1: потом
0: говорил, сегодня вы слушаете, а завтра я буду слушать ваше объяснение. Он потом говорил, ну что, вы поняли? Если недостаточно говорили, они достаточно объясняли, то еще один раз была лекция по этой шлоке. Порой 10, так 15 дней — только одна шлока. Сколько человек приходили, допустим, 15, все в итоге выучивали эту шлоку, могли по ней рассказывать. только тогда он начинал следующую шлоку. Он говорил, зачем тратить время впустую? Кто-то приходит, только спит, храпит. Это не лекция. Лекция это когда все приходят, слушают, запоминают. Это как шлока мантра. Есть. Это как мантры Бхагава там, зачем же пренебрегать ими? Очень он был строгий. Если кто-то приходил на его лекции, они тоже остались очень серьезными. И когда пели песни, он очень-очень любил две песни, и в частности это Шрида Кришна Бада и вторая Нарадамуни Баджаевина. Когда он пел, он очень брал так протяжно. Не то, что быстро-быстро спеть, нет, очень протяжно пел, долго. А потом. Махарадж, знаете, насколько он был сладостный? Храм Чемчуря, он был вообще старый. Еще Ударан Готямат. Почему? Потому что связан с Ударан Такуром, Так это 500 лет назад было еще, васпандит. Там божества его, Горанитай. То есть старое здание, маленькие кирпичи, толстые стены, потом там двор есть, сад. Деревья джекфрутовые, кокосовые, манговые. Хорошее место. Это, получается, в старых храмах там были мангусты, бурундучки, мышки, голуби, крысы. Это был дом для них, для всех. Махараш ездил на бикшу. В 8.39 часов утра он уезжал, когда лекция заканчивалась. Не было завтрака. С вечера, если оставались какие-нибудь сухие чапати, одну-две, может быть, брал, или какой-нибудь рис, если оставался с вечера, смешивал с солью и кушал, а потом возвращался в три часа дня. И когда он ехал на велосипеде, он немножко звонил на велосипеде, и все тут же сбегались. Брундочки, белки, голуби прилетали, попугаи, мышки тоже начинали из своих норок выглядывать. И вот Махараш приезжал, парковал свой велосипед и начинал вытаскивать, что у него в карманах. Мангусты, они бесстрашные были. Они тут же залазили к нему в карманы, вынюхивали, что он там принес. Махарадж говорит мне, подождите, подождите. Он вытаскивал кулечки. Потому что, когда он ходил на бикшу, давали люди сандеш, рассагу, что-то сладкое. Он никогда это не ел сам. Он открывал сандеш и отдавал мангустам. Те так обожают сладкое. Вот и поели, успокоились и пошли. И вот он так всех. то вся группа мангустов сначала покушала, ушла. Потом Белочки. После белочек огромные крысы прибегали. Крыс кормил, они тоже убегали. А потом на верхушке голуби, попугайчики тоже выглядывали. Он их кормил, потом они улетали. А потом кошка. Ни одна, ни две, много. Они все ждали... Поодаль. У Махаража всегда в руке была палка. Потому что, знаете, если попугайчики, голуби прилетят, кошки их тут же быстренько все съедят. Кошки очень жадные. Поэтому они там поодаль стояли. Махараж был на страже со своей палкой. И он их тоже кормил. Потом он принимал омовение, посутил, кустарил. погу предлагали. И брахмачари они не могли покушать до этого. Они не могли просто делать то, что они хотят. Потому что иначе Махарадж, он мог этими э, палкой, он мог так стучать в эти комнаты Брахмачаря, что он даже стены проламывал. И вот они даже воду не пили, пока Махарадж не придет И ждали, пока Махарадж покушает. Махарадж был ест, <coughs> и у него то сколько-то риса, молока. Знаете, у кошечек у них там тоже пиалки были. Он им наливал молока с рисом. И они, они пойдят и уйдут, спят. А потом самые последние, это были собаки. Они были за пределами, у ворот. Они никогда внутрь не заходили. И он им выносил что-то. Для них тоже были тарелки. Еще корова была у Махараджа. Здоровая, крепкая корова. Знаете, как Махарадж заботился о ней? Знаете, вот один, сколько он сегодня мог сделать? И какая-нибудь копейка даже у него была. но никогда ее не использовал просто так. Е как готовил, знаете? Деревья высыхали на деревьях, и опадала листва. Он собирал с земли всю эту листву, листья косовых пальм, и наполнял мешки. Когда ходил, когда ходил на кухню, только одна спичка у него была. и разжигал этими листьями и немножко давал еще листьев. Тоже там много, у него не было дров. Я это где-то на, на земле. там он так делал, в общем, чтобы сохранить огонь. А, то есть он готовил на этой листве, и потом еще наполовину только, а потом просто отставлял, думал, ну, потом доварится. И если масло, то немножко масла. Но так готовилось, чтобы было вкусно. Я тогда, когда приезжал, видел все это, и думал, ну и как на этих листьях готовить? Я думаю, куплю дрова, куплю угли, какие-нибудь овощи. Но природа у меня такая, я не могу остановиться.
1: Я махараджа
0: одежду постирал, повешал. Махарадж как увидел? Так, куда, к, почему одежда поблекла? Почему ты так хорошо постирал? Почему ты меня бхоги делаешь наслаждением? Почему ты так делаешь? И приготовил еще тут вкусное, думаю, что вкусное приготовил. А на следующий день. Если я приготовлю невкусно, потом я буду думать только о тебе, забуду о, Господа. Как-то раз я принес караварку Махараджу, чтобы он в ней варил, дал. Или кичри, по-быстрому, на завтрак. И пришел я с этой караваркой вечером. Сварили. Сварили, Сабхогу предложили. Я как-то немножко коснулся этой скороварки и ложкой коснулся. И звук раздался. Махарадж так разозлился, сломал ее, что ли? Да, Махарадж, если что, другие еще принесу. Как он разозлился? То есть он каждую копейку отдавал Парамгуру Деву. Он никогда ничего не использовал для себя. Без остановки. Без остановки было его служение. Мой гуру Махарадж порой тоже ездил в Чунчуру. Он всегда был вместе с ним. Как-то раз Трикар Махарадж отправил письмо гуру Деву, Матхуру. «Ой, я сейчас так заболел. Все, скоро я ухожу. Я хочу с тобой встретиться. Пожалуйста, дай мне свой даршан». «Все, у меня больше времени нет. Вот буквально скоро-скоро я умру. Приезжай скорее». «Махарадж, быстрее! Невозможно было. Нормальный билет». Был waiting лист, ждал он билет, так или иначе приехал. Приехал, а Махараш, он только вернулся с на велосипеде. Махараш сказал, так ты же уже умирать собрался. Отправил мне письмо и все остальное. Ты сказал, Махараш, ну долгое время я тебя не видел. Ну что за жизнь без Садусанги? Без вайшнавов, без ващнава Без севы. Без харикатхи, вайшнава. Ну что это за жизнь? Зачем мне тогда улучшить? Это жалкое существование. Не надо мне тогда ничего. Без вашнава, сива, без садусанги, нет жизни. Ну скажу, так ты приезжаешь, Махараш. Ну так когда? Что ты, Махараш, приезжаешь пару раз в год? Поэтому недостаточно этого. Ты вот сейчас приезжаешь, так я буду тебя осыпать, пыли с твоих стоп. И все, и тогда я смогу совершать базу. Представляете, какие у них сладкие отношения были, какая любовь друг к другу, духовных братьев. Как-то раз мой гуру Махарадж в Калькутте болел. Он лежал в больнице. Трикуру Махарадж поехал к нему на Даршин попроведовать. тоже заболел, тоже лег на другой кровати. Тоже его приняли в больницу. И вот новость донеслась до Махараджа. Махарадж тоже поехал быстрее из Мадхуру. И тоже он там. И вот так вот они втроем духовные братья, все на постелях лежат. Все думали, что все вот они все, трое в больнице, на кроватях, точно они все уйдут скоро. Такая лила у них ухода. Но потом, так или иначе, они пришли в себя, выздоровели. Вот как-то был март, апрель, май. Махараджа не было тогда. Я был в Матхуре. И кто-то отправил письмо ему, что я заболел. Тривикра Махараджа отправил 200 рупий по тем временам. Махараджа отправил 400 или 500. Я, я, я тогда действительно был очень болен. Я никогда не забуду баба. Тривикра Махараджа отправил 200 рупий. Это означает... Вы представляете, он на по копейке собирает. Как-то раз Махарадж приехал в Мадхуру. Я сказал, «Махарадж, вы отправили мне 200 рупий, но... но мне ваша милость нужна, не деньги. То, что я болел, это моя прарабтва, это моя просто карма. Вы возьмите деньги себе обратно, я их не использовал». Махарадж сказал, «Нет, я тебе дал их, это означает, что это я сам, это я с тобой». А потом Махараш сказал мне, у меня желание. Во времена Гурдева я никогда не был на Даршане. в Калне, в Шантипуре, все время только служение в храме. Деванада, Годжамат, Прачар, никогда не был на Даршане. Поэтому ты можешь устроить для меня темпа, рикшу, чтобы я мог на Даршан. По разным местам поехать. У меня тело больное, я уже не могу на велосипеде ездить. Но я хочу все-таки поехать. Я сказал: Махараш, ну я вам машину устрою. Сказал, ну хорошо, если можешь, устрой. И я устроил тогда для него машину. Кто-то из Брахмачари был водителем. И вот так Махараш проехал по всем местам, он был так счастлив. Потом он Мадхуру приехал и сказал: У меня сейчас такое желание на берегу Ганги Я хочу быть один и совершать баджан. Мне не нравится весь этот хуч-пуч, чтобы все люди вместе так собирались, все время заняты. Да невозможно так баджан совершать. Я тогда понял желание его. Махарадж хочет уйти в нитя -Лилу. Я сказал хорошо, Махарадж, как хотите, вы выберете, где к вы... место. И вот в Мадхури там был Раманада Прабу. Я дал ему деньги. И как-то он потом полетел и посмотрел место на берегу Ганги для Махараджа. Я сказал, я оставлю этот мир. Люди обычно, знаете, как вот люди, как на кладбище делают эти захоронения, одно за другим. А Махарадж мне сказал, «Ты купи там землю, огороди ее». И потом, когда Махарадж там ну, идет из этого мира, там его в самадхи и поместят. Потом мой гуру Махарадж тоже ушел, но никто не делал его в самадхи. Махарадж сказал, пока то, что пренебрегают э, строительством Самадхи Шел Трикрама хорошо это большое оскорбление, Шел Гурдат Наш сказал. Да, он у него не было учеников, и никого не принимал ученики, он был не шкинчина-акинчина, но это еще ничего не значит. Потом он Гурудев ушел, и вот его Самадхи тоже никто не мог построить. То есть сначала построили храм Самадхи Трикрама хорошо Тогда тогда Гурдев тоже принял служение, чтобы его Самадхи тоже построили. И также... Парам Градав всегда ругал Трикра Махараджа, всегда очень строго с ним говорил. А с Махараджем, наоборот, был очень мягкий, сладкий, ласковый. Махарадж какие-то вопросы задает, Парам у его усаживает рядом, как своего дорогого ребеночка. Трикра Махарадж только приходил, задавал вопрос. Говорил, ну иди вот там в книге посмотри, иди других спроси. Саджан к вам на Махараджа спроси. Или Мадусуда на Махараджа спроси. тут же отправлял. То есть настолько строгий был с ним. Почему? А он знал. Махараджа, буду ругать, он не сможет терпеть отрыгра. Махарадж, хоть его болотком бей, хоть ему ноги он ему все нормально будет, очень сильный. Он, смотрите, сегодня два душа. Потом начинается эта программа. Знаете, как раньше в Мадхуре, мой Гуру Махарадж Гуру Деп всегда устраивал программу для Трикры Махараджа. Годя, То есть Трикры Махарадж раньше жил в Чанчуре. И вот мой Гуру Махарадж говорил так, сегодня день явления Трикры Махараджа, сегодня фестиваль сегодня во Вьясапуджа, и привезите трюкера Махараджа сюда на машине. И мой Махараджа все устраивал, и Харикатхуан рассказывал, и Пашпанджали предлагал. А Махараджа, мой гуру Махараджа, день явления обычно был в Калькуте. говорили, что день явления кого-то а севки спрашивают, какого Ачария? Я говорил, так устройте цветы, панир, чтобы все было празднично. Я сегодня предложу Пашпанджеля. Его благословение необходимо. Я к ней Так кто, кто? И тогда мой Гуру Махарадж говорил, сегодня день явления Бхактвента Нарайна Махараджа. Так он же ваш младший брат. Он намного младше вас. Чего вы им поклоняетесь? Хорошо, если вы мне не помогаете, я сам пойду на рынок, и я сам все украшу, все его комнату, я все приготовлю, раз вы не помогаете. И тогда, конечно, управляющий храм, он вообще спрятался. Тогда вам Махараш сказал, севоку своему это все устроить, и они сделали. Потом предложили Пушпанжели, знаете как? Одежды приготовили очень хорошие. И потом, когда Махараш приехал из западных стран, Подарили ему уже все, что было для него приготовлено в Ясаподже. То есть Гурварга знает, как выражать почтение. Вайшнав знает вайшнава. Если мы не выражаем почтение вайшнава чарям, это значит мы как животные. Животные должны, у них есть любовь друг к другу, какое-то почтение. Но мой Махарадж учил. Вот мы были на Маткуре, когда был день явления Трюкара Махарадж, Как Махарадж это все устраивал. Он говорил, так, устроить хороший фестиваль, чтобы вкусно был просад. Как-то раз Парикрама была на Варшане в Акадыша. Поехали на Парикраму ранним утром. И Трюкара Махарадж стоял рядом с комнатой Махарадж. Ранним утром он сказал... Сказали, так, ну вот Махараджи Анник сейчас будем делать. Ну я устроил для него асану, панчапатру, все, чтобы тилок уставить. А чуть попозже он вышел из душевой, переодетый его и закричал. Трикра он сказал, я же сказал, нужно все устроить для Ахника, ничего ты не устроил. Махараш сказал, ты чего ничего не устроил, да устроил я, все я принес ему асану, тилаку. Махараш сказал, так ты чего, чего устроил-то? Ну вот я ему поставил там зеркальца, тилаку, чтобы ставить асану. Так это же не для Ахника. Это Анна Крита. А я никак не мог понять, что он имеет в виду. Для того, чтобы повторять мантры. то есть он будет повторять мантры. он же зовет Махапрабху, Кришну, Радарани. Они придут. И что, и ничего им не дашь, ничем не угостишь, только просто сухое воспевание. Что это такое? Сухой ахник. Тогда я понял, быстренько я поджарила арахис, картошечку, фрукты подготовил, сладости, и все это принес на тарелочке красивенько. Поставил, все тогда он был посмотрел, он был счастлив, тогда он тилогу поставил, и матра. Мантры повторил все и взял два 3 орешка и разозлился. Сказал, этот арахис. Ра-ра-ра. Думаю, что он, повтор... он говорит? Ра-ра-ра, как вдова. Думаю, что значит ра? Ну как, арахис может быть вдовой. Он сказал, ты что не положил туда ни масла, ни ги? Ты просто сухое обжарил, с просто солью, сухой арахис без всякого ги. Я подумал, Боже мой. Он сказал, если ты не кушаешь, то как вот Господу, своему возлюбленному, Господу, который авторитет для всех, что-то плохое. Если я же вайраги баба, я ничего хорошего не кушаю, поэтому господу, Господу тоже такое предложу. Что санаты на Госвами, он же кушал эти сухие бати, эти шарики без соли, из муки. Христос, я не могу это кушать, вот ты можешь это есть, а я нет. Ну, сам тогда для себя я устраиваю. Хорошо, я устроен, но это я не могу кушать. И вот три крамаха рассказал, это не вайраги, это вообще не баджан. Если я не ем, хорошо получается, значит, я и Кришне не даю хорошо. А как тогда Радаране будет служить Кришне? Нужна Нурага? Не нужна эта сухая Вайрагия. Это сушка, сушка Вайрагия. Она сделает вас Брамалином, полностью честным человеком. Бхактия, но вообще не об этом. Бхаджан совсем не об этом. И вот перед Картикой Махарадж он приезжал, и он еще издалека предлагал Саштанга Нандад Пранамы. Перед ним предлагался Саштанга Пранамы. Знаете, они когда встречались, они как плакали. И Махараш говорил, что картика врата. Что за картика врата? Радарани врата. Поэтому каждый день должны быть очень вкусные блюда. Особые. И порой они шутили еще. Трикра Махараджа, Нардана Махараш. Они так садились. Они говорили, вот это врата, вот это врата. Порой панирчик, порой покоры, порой парадхи, самосы, ладду вкусная, халава. Вот это врата. А иначе что за врата? Сей врата сей тапа, сей мора джапа, сей мора Ради счастья, радарани, Кришна, Махапрабу нужно все делать. А если я только ради своего счастья практикую сухую вайрагию, отречение, то чего тогда пришли вы вашим гору Вайшнавам, к ради Кришне идите туда, где там эти, в Гималайи, идите и во льдах сидите. Или или окружите себя огнями. Вот и будет вам отречение. Но не надо тогда приходить в Гаваддямад. Представляете, какие они рась Вайшнавы? Поэтому у нас своя парампара и это невозможно остановить. Я вот вечером тут думал, и Кадыша будет, а что же готовить? Как, как вот устроить для Шилтри Крамахараджа? Он ведь будет обеспокоен. И вот я пошел на кухню, и я был так счастлив. Почему? что вот Шилтри Крамахарадж был там, и он там все устроил сам для своей вьясапуджи. Сколько всего он сделал... Прекрасные сандеши. Сегодня сандеши вообще. А панир... Кир с паниром и панир. 50, 50 килограмм Панира большие-большие куски. Потом я еще не знаю, из России вообще привезли гречку. Долгое время из России не привозили гречку. А теперь вот появилась эта гречка. Хорошая гречка с чистым ги. Махараш очень счастлив. Парам Гурадев, Мой Гуродев, Махарадж. Вот они всю свою жизни они всегда служили Махапрабу и Ради и Кришне. И как они служили? Куджа Бихари Прабу раньше был управляющим в храме Мадхуре. Махарадж приезжал говорил, так, что там на рынке нету Жикрутов, но есть. Ну давай при, при, принеси джемфрут. Я начинала готовить, как он готовил один кусочек. Вот вы возьмете, вот даже запах один какой был, каким мягкий был джекфрут вкусный. Но знаете что, чили? Западные бы такое не смогли, даже карту поднести, То что иначе у него все тело стало гореть и заплакали бы. Но бенгальцам такое само то чтобы чили было много, но махараш не любит чили. Махараш больше был западным. он никогда вообще чили не ел. с западным у него хорошие отношения. Я думаю, наверное, в прошлой жизни он тоже был э, западным, его последователем. Вот когда западные только приехали. Ничего не в 96 шестом году, а вот вообще 68 67 68 когда с вами Прабхупада проповедовал, привез первозападных в Индию. У Прабхупады с Трюкером тоже были очень сладкие отношения. Махаражем был как его севок, служил ему. С он служил. С, Трикером, он его служил. с Трикером, они дружили. И вот там были Киртананда, Джая Патака, Хамсадута, 3-4 где-то они туда приехали, и вот, за... то есть, получается, западные, да, представляете, Двананта Годиаматх, Навадвипа, там вообще, чтобы что-то было без чили, такое даже невозможно представить, только они приехали, ничего, в принципе, не могли кушать, и однажды сказали, "Три Мухарадж, Мухарадж. сам Махараж сказал, Трикра Махаража западные ничего не могут есть, можно для них что-то устроить. Трикра Махарадж был секретарем, то есть он все поддерживал. Что-то, что может быть, сварить для них, или пусть они сами сварят. Трикра Махараж сказал, они сварят, значит, себя сварят. <laughs> не надо ничего варить. Чили сидят, будут крепкие, здоровые. Практи... Будут кушать, кушать и однажды сианартики выйдут. Будут, будут сидеть, пухтеть, плакать, я а что сады ковикары проявятся. Они же умрут. Ничего тело умрет, но душа-то не умирает. Так что чили кушать необходимо. Бенгали называют не чили, а ланка. Махарашка Ланку кушать, Ланку, ланку кушать, Равана умрет. Потом ранганат бабам. О, Равана, у него дворец был на Ланке. Если кто-то будет кушать это Чили, Ланку, то значит Ланка как Равана. Потом, Махарадж никогда даже не касался этого чили. В общем, но ну, Махарадж сказал, «Ладно, я устрою». Тогда Махарадж, он сам вот для западных тогда готовил, кормил их. А потом, когда приехали в 96 году западные, Махара... Махарадж каждый день мне говорил, «Так, давай-ка без чили, не надо ничего масляного, кушай для западных». Знаете, что я тогда делал? Вообще, это мое наказание. С одной стороны индусы, с другой стороны западные. И я вот готовил, Потом котел там выставил, там все промывал, И отдавал, он там половину воду выливал, а вот это вот промытое сабжи добавлял туда сахар, немножко что нибудь кислое, западное, такие радостные были. Они говорили, мы хорошо, сегодня такое вкусное все было. И индусы, индусы тоже радовались, что масляное, перченое. Порой я, ну, не мог перед всеми это все промыть. И западные они когда кушали с индусами, о, Боже, они жаловались. Они шли к Махараджу, говорили, Махарадж. А я потом к нему ушел, чтобы помассировать. Я говорю, ну, чего ты всех травишь? А ты хлопал в ладоши. На лекции прямо говорю. Сегодня особый просад. Сегодня очень хорошо приготовлено. Западные, если они садились вместе с индусами, все конец им приходил, точно конец. Сейчас вот вы даже не можете себе представить, сейчас-то ничего, снаружи приходят люди и говорят, это что вообще за приснятину вы тут готовите, как это вообще кушать можно. Но порой я, как вот вчера приготовила, да, с чили красненького цвета сабджа. Вот это, это еще такое, южноиндийское, то есть не сильно такое острое. Вчера вот даже я постился, не ел. Это моя пращита была. Только Гуаву покушал немножко и Чепати, но больше ничего не коснулся. Знаете почему? Я вспоминаю тот день. Махарадж, насколько он зол был. Но ну, всегда, когда я готовил, получается, с Чили для западных. Вот сидели вместе Трикра Махарадж, мой Гуру Махарадж и Махарадж, то есть наш Гуру Дэв. Вот ты, крамахарадж Махарадж, мой, мой Гуру Махарадж, они кушали всегда все Мой Гуру Махарадж вареное кушал. Ему вообще не проблема была. Но гуру то есть наш, ну, про Божьи его Махарадж, он никогда не ел чели. Вот мой Гуру Махарадж, может, он не дай, он никогда не жаловался, но Махарадж не мог терпеть. А три Крау Махарадж никогда вареное кушать не будет. И вот сегодня день его явления. Давайте же молиться ему, как он служил Гуру Варге. Он там, он пришел сюда из вечного духовного мира только для того, чтобы установить отношения с нами. Вот смотрите, уже одно поколение прошло, мы все равно его пометуем. Даже новое поколение придет, будет его пометывать, обретут отношения, обретут благо без всяких условий, без баджана и садана, будут памятовать Гуру Варгу и все. Это наши духовные отношения. И они заберут нас туда, в духовный мир, вечный, безо всякой оплаты, безо всякой визы и паспорта. Почему? Потому что они пришли из вечного духовного мира, они там находятся. Так что это наша надежда. И насколько же мы на самом деле удачливы, что мы можем пометовать его, выражать почтение, этого достаточно. Это наш баджан. А иначе вроде воспеваем. Очищаемся, ум очистится. Ну и что? Пока мы будем ждать, пока это произойдет, миллионы жизней пройдут, анархии так и не уйдут, материальные привязанности не уйдут. Но стоит только вот так пометовать Гуру Варгу вечно. Это все для нас автоматически. Благо придет. Какое благо? Выберемся из Майи. Они защитят. Они возьмут ответственность. Они наши благожелатели. От них приходит вся сила. Они настолько могущественны. Они всегда нас спасают. А иначе, знаете, обычные люди, вы им служите всю жизнь. Вы состаритесь, они вас выбросят. Правительство тоже скажет, «Все, до 60, 60 лет работали, идите на пенсию». Но Гуру Варга, насколько они добрые. Даже я больной, старый, бесполезно, но они все равно не отвергнут, они не выбросят, не выгонят. Они всегда будут заботиться о нас до последнего дня нашей жизни, когда мы уже будем уходить из этого мира. Они устроят для нас место в духовном мире, вечное служение. Они за нас будут просить. Если я буду просить, никто меня не услышит. Но они позаботятся, они попросят, они помолятся за нас. Такая доброта только у Гуру Варги, у духовных учителей настоящих. Обычные люди не добры. Кто-нибудь вам дает деньги, выражает почтение, вы говорите, ой, спасибо, спасибо, но порой что нибудь не дадут. А, вы даете им каждый день, они спасибо, спасибо, но один раз не дадите, они скажут, эй, пошел отсюда, зачем ты сюда пришел? А Гуру Варга, что мы можем предложить Гуруварги? Наши анартхи только, только наши свои дурные деяния. Но Гуру Варга, знаете, никогда не прогонит, никогда не оттолкнет, всегда очистит и поможет. Всегда поможет усадит на колени возьмет на руки и скажет, пойдем со мной, я возьму тебя в духовный мир. Это их ответственность. И сегодня день представителя как раз старший такой Гуру Варги. Сегодня день явления Махараджа, потом скоро будет скоро будут другие праздники. Это те дни и во времена Гуру Дева тоже всегда следовали, но. Во времена Гурудева Махараджа никогда не давал этой возможности для Вясапуджи Тамал Кришна Махарадж. А многие хотели отметить, отметить Вьясапуджи нашего Гурудева, но наш Гурудева никогда это не принимал потому что вроде бы ну, веса, лучше, лучше внутреннее почтение, не надо ничего внешнего показывать. Но потом на Гавайях, в Австралии стали проводить его в Ясапуджу, но в Индии он не любил это внешне. Майгура Атрикра не всегда... В Ясапуджи друг другу проводили, почитали друг друга. Давайте вот тоже так молиться сегодня. И 11 числа у нас нас ждет грандиозный праздник в честь Виасапуджи нашего Городева. Рабужи сказал в самом начале лекции, просто не было трансляции о том, что почему сегодня мы отмечаем Акадышу. То есть Акадыша было вчера, сегодня Двадыша, но дело в том, что было наложение. И Акадыша, да, было вчера, но пост, он именно сегодня в Двадыше. إِذَا <laughs> بَا А четкий шил трикровного Махараджа, этот преданный привез сейчас.